0: Älskade lyssnare, välkomna ska ni vara till podcast avsnitt nummer 5. Jag har en whiteboard här hos mig där jag under veckorna skriver upp ämnen att ta upp i den här podden. Man ser knappt vad det står eftersom min handstil är usel, men koncentrerar man sig kan man nu urskilja dagens ämne. Högst upp på whiteboarden står det skatter. Var det, sagt. det betyder att ni som studerar är ungefär fem veckor in på terminen. Hurra vad snabbt det går. Hoppas nationalekonomi fortfarande känns eh, hyfsat intressant i alla fall. Har ni någon speciell fråga eller ämne ni vill att jag tar upp i podcasten går det jättebra att mejla och då gör man det till nekpodcast.gmail.com Nu drar vi igång med dagens och det var ju som sagt skatter det skulle handla om. Skatter har funnits eh, jätte, jätte, länge. Det fick jag i alla fall reda på nu när jag googlade det. Det finns bevis för att de gamla egyptierna ett par tusen år före Jesu födelse hade ett tämligen etablerat skattesamhälle. Men det har ju sannolikt funnits i olika versioner långt tidigare än så. Och varför? Jo, men skatt är ett sätt för människor att dela på kostnaden av en gemensam resurs i ett samhälle. En typ av tidig och i många fall ofrivillig crowdfunding helt enkelt. I de tidiga samhällena så gav ju kunde man tänka sig i alla fall att man gav en andel av sitt käk eller resurs till någon person i utbyte mot att hänstyra upp ett militärt beskydd eller vaktade byn. Och den här typen växte väl och snart kunde man tänka sig att man utöver det här militärbeskyddet även gav en del av sina resurser för att någon skulle styra upp en gemensam lokal som alla i samhället kunde hänga i, kanske en kyrka eller en bowlinghall, jag vet inte vad som var hett förr i tiden. Men spolar vi fram till lite mer modern tid, alltså de senaste hundra åren Ja då är det ju mer en militärt beskydd och lokala samlingsplatsen som finansieras med skatt. Idag är det egentligen så mycket att man inte riktigt vet vad varje krona går till. Man vet bara det man ser på lönespessen varje månad att typ en tredjedel av lönen ryker. I alla fall om man är medelinkomsttagare. Men Med de orden så har jag sagt tillräckligt om historien så ska vi i alla fall gå mot hur nationalekonomin ser på skatt i ett samhälle. Nationalekonomin är ju, eller försöker i alla fall vara ganska hänsynslös och kall och ekonomisk. Allting ska kunna gå och räkna på och så i fallet även i skatt. I nationalekonomin så tar man helhetsbegreppet och betraktar skatt som vad gör den för samhället. Den delar upp den i påverkan för enskilda individer, alltså konsumenten och och enskilda företaget, producenten och för staten, alltså organet som tar emot skatten. Om vi tar tobak som exempel, för jag blev lite hetsig förra avsnittet och började svamla lite om att skatten var hög på tobak. Det, det är den. Så vi benar ut lite hur den funkar här för att vara lite patriotiska så ska vi också ta ett svenskt exempel. Swedish Match. De gör snus som till exempel General, Göteborgsrappé och Ettan. Det är alltså ett svenskt företag vars produkter innehåller tobak. De råkar också vara börsnoterade och i svenska mått Matt, så är de väl ganska stora. Det är typ 5 000 anställda, inte alla i Sverige givetvis. Och börsvärdet hamnar på omkring 80 miljarder kronor, säger jag som aktienörd. Men tillbaka till tobaksskatten i alla fall. Eh, tobaksskatten är ganska speciell. Det är nämligen en punktskatt och den skiljer sig lite beroende på vilka varor det är. Det är olika skatt på cigaretter som på snus. På snus ligger skatten 2018 enligt Skatteverkets hemsida jag kollade upp det precis nu på 442 kronor per kilo snus. Och det står också där att det är tillverkaren, alltså företaget som ska betala den eller importören. Men i det här fallet företaget kör vi. Det är ganska svårt att greppa exakt hur mycket skatt det här blir men om jag säger så här att en Dosa Generallös innehåller 42 gram löst snus. Och då blir det ju ganska lätt. 442 kronor per kilo det är samma sak som 44,2 öre per gram. Om man tar det gånger 42 som var mängden i en dosa då får man ungefär 18 kronor och 50 öre. Swedish Match betalar alltså 18 kronor och 50 öre i skatt per dosa snus. Generallös. Och det var ju enligt Skatteverket tillverkaren eller producenten som betalade exakt så att det är Swedish Match som står för den skattebördan. Och det stämmer ju i teorin också. Men samtidigt som det är de som står för skattebördan och ska betala de här 18,5 kronorna så har ju de också helt fritt spelrum att bestämma vad sitt nu ska kosta. Så vad händer när så att staten då sätter en skatt eller höjer en skatt på en vara? Jo, det är en hel händelsekedja som sätts igång. Så häng med nu. När skatt läggs på snus blir det ett. Det blir dyrare för Swedish Match att producera snus och för att då inte gå back per producera dosa så gör de rimliga och höjer priset på snus. 2. blir att det högre priset på snus innebär ju att folk köper mindre kvantitet snus. Det har vi ju lärt oss från utbud och efterfrågan. När det blir dyrare då har man inte råd att köpa lika mycket. Nummer tre i den här händelseskedjan. När folk köper mindre snus då tvingas ju Swedish Match sänka den producerade kvantiteten snus i sina fabriker. Det är inte värt att producera lika mycket längre eftersom det inte säljs. Och det här leder ju till att ett par människor blir av med jobbet eftersom att Swedish Match inte behöver lika många längre. De producerar ju inte lika mycket. Nummer fyra, och kanske den sista, det är att kostnaden per producerad dosa höjs. Och det här är för att det, i regel så är det mycket billigare att massproducera och sänks priset per producerad dosa. Eftersom att Swedish Match de kan förhandla om ett bättre avtal med tobaksäljarna och råvarorna till både tobaken och plasten och etiketterna. Allting blir billigare i kvantitet. Så vad är det som har skett i den här förenklade händelsekedjan? Vi kikar på den enskilde individen, alltså konsumenten, har ju förlorat eftersom att snus helt plötsligt har blivit dyrare. Trist. För Företaget Swedish Match, och alltså producenten, har det också blivit sämre. De har ju förlorat eftersom att produktionskostnaden blev högre, man säljer lite mindre och så var det någon stackare som blev av med jobbet också mitt i allt. Staten däremot, de har fått en intäkt på 18,5 kronor per dosa snus. Och det är allt det här sammanbandet som nationalekonomins ögon försöker att fånga upp. De försöker summera de här händelserna. Man, Man lägger ihop förändringen i konsumentens välfärd med förändringen för producentens välfärd. Och så väger man den mot förändringen i skatteintäkter. Alltså hur mycket dyrare blev det för konsumenten och producenten jämfört med hur mycket deg får staten in? Vad blir summan? Det låter ju lätt men det finns ju också hundratusen små minieffekter av hela det här en skattehöjningssnus. Till exempel så börjar det med att ledamöterna i riksdagen har ägnat en tid åt det här skatteförslaget. Det kostar ju lite pengar. Sen är det ett stort team med skattekonsulter som har jobbat länge för att bestämma exakt hur den här skatten ska utformas så att det funkar. Och sen är det ganska många på Skatteverket antar jag som jobbar med att svara i telefon när Swedish Match ringer och är förbannade. Men å andra sidan innebär det också, som jag pratade lite om i förra avsnittet, att färre människor insjuknar i cancer och... Om färre människor i cancer så kostar det mindre i sjukpenning från Försäkringskassan och så tar det mindre tid från sjukvårdspersonalen som skulle behandla cancerpatienten. Ni ser ju att det är massa små, små, små effekter som ska få plats i en och samma modell och som drar åt olika håll. Men oavsett vad summan blir av detta och vem som är vinnare så finns det en sak när man sätter skattenivåer som är rätt spännande att utforska. Och det är att det faktiskt finns en optimal nivå av skatt. Lafferkurvan Och nu närmar vi oss lite grötigare med ganska roliga nationalekonomiska områden äh, Så farligt är det faktiskt inte Lafferkurvan det är en graf och den ser ut som ett upp- och nervänt U Den beskriver relationen mellan storleken på skatten och skatteintäkterna Eftersom att den ser ut som ett upp- och nervänt U så har den ju en högsta punkt Och i någon mening två stycken lägsta punkter också. Men det är på högsta punkten som vi ska fokusera för det är där den optimala skattenivån finns. Det finns ju olika skatter men jag tänkte att vi tar den vanligaste och kanske saftigaste skatten. Inkomstskatt, alltså skatt för lönearbete. Och då frågar du optimal skattenivå, optimal för vem? Jo men optimal för den som ska få in skatten. Staten fungerar ju som ett företag lite grann så att den är optimal för staten i den mening att det är där de får in så mycket skattepengar som det bara går. Lafferkurvan betyder att det finns en optimal skattenivå där staten ska få in så mycket pengar som möjligt. Tanksättet är så här att när storleken på skatten stiger, 20, 30, 40, 50% procent skatt, någonstans så kommer skatteintäkterna att falla. Eftersom att det inte längre är värt att arbeta lika mycket. I början av laffekurvan stiger ju skatteintäkterna när man höjer skatten och sen någonstans når den en topp. Och så börjar skatteintäkterna att falla, trots att man höjer storleken på skatten. Laffepunkten ställer alltså frågan om vad är den optimala skattenivån? Kanske vi i Sverige är redan förbi den. Det tror i alla fall Moderaternas ledare Ulf Kristersson. Han körde i mottot nu i valrörelsen att... Det ska löna sig att arbeta och menade väl att det inte riktigt lönar sig just nu. Han menar väl då att vi helt enkelt ligger på fel sida toppen av laffekurvan. Det finns vissa belägg för att han har rätt om det. för Vi hade nämligen ganska stora skattesänkningar på olika håll mellan 2006 och 2014. Och trots att man sänkte skatten ökade man skatteintäkterna. I alla nationalekonomiska modeller blir det nog inte riktigt så enkelt. Det kan ju vara tusen saker som gjorde att skatteintäkterna ökade under de här åren. Det vet inte jag. Och för den delen så kanske inte skatteintäkter ens är det viktigaste att optimera när man bygger ett samhälle. Jag lägger alltså ingen politisk värdering i den här frågan. Utan istället är det lärdomen att det går att optimera. Det finns alltså en otvivelaktig sanning i att det finns optimala nivåer av skatt. På samma sätt som det finns optimala –prisnivåer på gummistövlar. Men det finns ju också motsatsen till skatt. Subventionen heter det och den är av förklarliga skäl– –kanske inte riktigt lika vanlig som skatt– –för då skulle ju staten gå back hela tiden. Men den har sina användningsområden. Likt hur konsument och producent förlorade på skatt– –medan staten vann i mitt Swedish Match-exempel– Då går en subvention åt andra hållet. Konsument och producent vinner på bekostnad av staten. Och det används mycket när man vill uppmuntra olika konsumtionsmönster. Så används ju skatt också. Men den här uppmuntrar de som inte riktigt är ekonomiskt försvarbara i sin ensamhet. Ett jätteexempel på skiften i konsumtionsmönster skedde i Norge. För ett par år sedan, jag läste en artikel här från 2014- så stod det att om man som norsk väljer elbil så får man gratis parkering, rätt att köra i bussfiler, gratis färjor, inga biltullar i Oslo. Utöver det här var det helt momsfritt att lisa elbilar och man fick en stor skattesubvention, alltså en klump pengar om man köpte en elbil. Redan september 2014 så gjorde det här att Tesla Model S var Norges mest sålda bil. Två var Nissan Leaf, alltså Nissans elbil. Staten fullkomligt slängde ut pengar, subventioner, till elbilsköp. Vad var egentligen tanken bakom det här? Det är lite svårt att veta exakt. Det finns ju såklart jättestora klimatfördelar av det här som man vill åt. Men jag tror att den här subventionen var smart av flera anledningar. Jag tror att man såg ett... Lite marknadsmisslyckande i det här. Ett av de största motargumenten mot att skaffa elbil har varit att det inte finns så många ställen att ladda bilen på. Bensinmackar finns ju överallt. Men det var väldigt få som hade laddstationer, framförallt för fem år sedan. Och det var ju då det här satte igång. Det var väldigt dåligt utbyggt. Och det gjorde att man hamnade i ett litet sånt här, vem kommer först, hönan eller ägget dilemma- Man vill ju inte satsa miljoner på att bygga laddstationer innan det finns elbilar. Man vill heller inte köpa elbil innan det finns laddstationer. Det behövde göras någonting och det var här norska staten klev in. Genom att ge marknaden för elbilar en liten knuff så var det helt plötsligt rimligt för privata företag och mackar att spendera en krona för att erbjuda laddstationer. För då kunde folk komma dit och konsumera av dem. Idag finns det klart fler laddstationer för Tesla i Norge än i Sverige- Trots att det bor 10 miljoner människor i Sverige men bara 5 miljoner i Norge. Mm. Det här avsnittet var väl ändå bra. Alltid kul när man kan bena ut lite politiska exempel tycker jag. Jag hoppas det går bra för er också. Jag har sett att det är ett gäng som lyssnar på den här podden nu. och Jag gissar att majoriteten är sådana som pluggar nationalekonomi och slåss mot tenta och studentlivets plågsamt fattiga utekvällar. Men jag vet också att det är några som följer som bara har ett ekonomiintresse eller bara gilla min röst. Jag vill veta vilken det är i alla fall så skicka gärna ett mail till nekpodcast@gmail.com och säg något fint så lovar jag att svara med något finare tillbaka. Jag som har sagt massa ord till dig den här senaste kvarten heter förresten Martin Nilsson. Det var kul att råkas. Vi råkas igen nästa vecka.